0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Sendung von uns Leinwandperlen. Hier sind jetzt mal wieder für euch die Marge und der Flori. Servus. Und der Felix. Grüße. So, und da ähm, sind wir jetzt mal wieder alle zusammengekommen und deswegen quatschen wir jetzt mal wieder über ein paar Filme. Eine kleine Besonderheit haben wir heute, weil Florian und ich gestern ähm, in einem kleinen Kurzfilmfest sozusagen waren bei uns in, in der Stadt. Und da haben wir ein paar sehr schöne Filme geguckt, durch Kurzfilme, ein paar sehr, sehr schöne waren dabei und da wollen wir natürlich auch äh, drüber sprechen. Aber das kommt erstmal später, denn wir fangen natürlich wieder so an, wie immer, und zwar mit Felix und dem Film Starts der Woche.
1: Vom 19.04. in dem Fall, beginnen wir gleich mit dem Film, den Florian und Marge schon gesehen haben jetzt endlich auch mal ins Kino kommt, nämlich Lady Bird. Ein Film, der schon zweimal bei uns im Podcast besprochen wurde, deswegen einfach mal reinhören. Kam mir bei beiden sehr gut an, Coming-of-Age-Film, würde mich auch sehr interessieren. Dann, solange ich atme, bewegendes, engagiertes Drama um ein britisches Paar, das in den 50er Jahren um mehr Lebensqualität für Schwerbehinderte kämpft. Mit Andrew okay. Garfield zum Beispiel in der Hauptrolle. Wann hat von, das Thema? Von Andy Circus. Hm. Dann ein Film, der jetzt am Freitag eigentlich schon Vorpremiere hatte, so ein bisschen habe ich was jetzt gelesen im Kino, weil eben Freitag der 13. Grad war, auch von Marge und mir im, als Trailer zum ersten Mal gesehen, nämlich Ghost Stories. Ein Horrorfilm mit Martin Freeman über einen Professor, der drei übernatürliche Phänomene entzaubern will, dabei jedoch bald auf eine unglaubliche Wahrheit stößt. No.
0: Der sah Tra der Trailer auch sah gut aus. ne? sah ja, der Trailer
1: gut schön. aus, ja. Hat auch bei den Fantasy Filmfest White Nights, das ist wieder ein Unterschied zu den anderen Fantasy Filmfest, ähm, hat der, war das wohl der bestbewerteste Film dort. Da lief der schon. Dann haben, wir <lacht> Dann haben wir die Pariserin Auftrag Baskenland Französische Komödie mit Elodie Fontan Als Pariser Powerfrau Die geschäftlich ins Baskenland fährt Und dort unverhofft die Liebe ihres Lebens findet Ja, gut, weiter <lacht> 15.17 Uhr zu Paris oder soll das eine Uhrzeit sein? Das weiß ich jetzt natürlich nicht. Ja ja, das ist... Soll eine Uhrzeit sein. Klingt wie ein Zug, genau. Clint Eastwood verfilmt die wahre Geschichte vom Anschlag auf den talis zug am 21. August 2015, der durch couragierte Fahrgäste vereitelt werden konnte. Mhm.
2: Ich Trailer gesehen sah ja. ich ganz
1: interessant aus. Ja. Es hat wohl auch einen sehr kleinen Start in dem Fall, trotz dessen, dass es von Clint Eastwood ist. Dann haben wir noch Die Haut der Anderen, Drama von Thomas Stiller über zwei Menschen, die sich nach einer normalen Beziehung sehen, aufgrund ihrer sexuellen Begierden jedoch unfähig dazu sind. Und dann haben wir einen Film, der heute noch besprochen wird, nämlich Rome, Roman J. Israel, es, ro, Roman, Execution. Oder wie der Sache dann heißt. Esk es Esquire. Esquire. Die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Florian hatte den am Montag in der Sneak. Jetzt sehe ich gerade hier mit Denzel Washington und Colin Farrell. Also gut, Hä? Bes Besetzte. gut besetzt. Gut besetzt auf jeden Fall. Äh, Habe ich noch nie was davon gehört, bis Florian den Titel geschrieben hat. <lacht> ähm, ja, bin ich gespannt.
0: Wann läuft er denn an? Wieso? Äh, jetzt. Ja. Ja.
1: Dann haben wir Oder Matti.
0: Nächste. Jetzt haben wir noch okay.
1: Matti und Sami und die drei größten Fehler des Universums. Familienfilm um den zehnjährigen Matti, der sich zur Aufgabe macht, die Fehler des Universums auszubügeln und seine Familie auf eine Reise nach Finnland lockt. So, Dokumentarfilm. Dann haben wir noch ein noch ein Drama, Stronger, Verfilmung der wahren Geschichte von Jeff Baumann, der bei dem Bombenanschlag auf dem Boston-Marathon 2013 seine Beine verliert und unfreiwillig zum Helden wird. Mit Jake Gyllenhaal in der Hauptrolle. Den
0: haben wir also auch schon länger nicht mehr gesehen. Aber schon,
2: gab da schon einen Film über Boston, oder?
1: Ja, Boston. Ja. <lacht> ja, das ist... Meine ich <lacht> ja. <lacht> über Boston, der hieß Boston. Ja, naja, es geht ja jetzt um den Typen, der da äh, seine Beine verliert, das war jetzt nicht in dem Film in dem anderen Film die das Thema Da ging es ja eher um den vor. Anschlag an sich ist, uh, Nee, kam da kam er gar nicht vor So, und dann haben wir noch Pavo Auf Tatsachen basierendes Drama über einen tibetanischen Widerstandskämpfer der sich im Jahr 2012 aus Protest gegen die Besetzung Tibets selbst verbrannte
0: Alter.
1: Das klingt aber sehr hart, ey. Ja, dann kommt wieder ein ein Film, der nur an einem Tag läuft. Eben so ein Manga, nämlich Fairy the Phoenix Priestess. Im ersten Kinofilm basierend auf die Fairy Tale Manga von Hiro Mashima begeben sich die jungen Magier auf die Suche nach dem legendären phoenixstein Ich kenne den Manga leider nicht, deswegen kann ich dazu gar nichts sagen. Dann kommt noch zwei Filme aus Russland, nämlich Tr Trainer, also Coach, russischer Sportfilm um einen Fußballstar, der nach einem verpatzten Elfmeter degradiert wird und als Trainer einer Lokalmannschaft neu startet. Ja, das ist ja bitter, nach einem Elfmeter gleich mal komplett aussortiert. <lacht> Dann, <lacht> bei den Russen wirst du da eigentlich erschossen, wenn du den Elfmeter verschießt. Also hat er eigentlich noch Glück gehabt. Dann haben wir Arrhythmia Arith russische Tragikomödie um den Notarzt Oleg, der zwischen anstrengenden Schichten und einem zerrissenen Privatleben hin und her pendelt. Ah, Gut. ja. Das war's dann <lacht> zu den Filmstarts für den 19.04. Es waren sehr, sehr viele Filme, aber bin ich mal gespannt, was wir davon sehen werden. Bei Ghost Stories hatte ich ja so ein bisschen gehofft, dass wir den in der Sneak bekommen, hat man aber nicht. Aber ja, ein paar Filme sind, klingen dann trotzdem interessant. Und damit gebe ich weiter an die Filmcharts. Platz 5 ist nochmal gestiegen
2: von der 10. Kinderfilm, Kinderfilme sind sowieso zurzeit ganz gut vertreten in den Charts. Fünf Freunde und das Teil der Dinosaurier. Platz 4 ist gefallen von der 3. Pacific Rim Uprising. Platz 3 ist auch gefallen von der 1. Peter Hase. Platz 2 der einzige Neueinsteiger. Ein Film, den ich heute Abend noch sehen werde. Ready Player One. Hat es nicht auf die 1 geschafft? Denn Platz 1 ist nochmal gestiegen von der 2 und das ist Jim Knopf und Lukas der Lokomotiv.
1: Ja, die die Kinderfilme werden gerne unterschätzt, ja, die sind wirklich. Ja, aber schon eine Überraschung.
2: Schöne Überraschung, dass sie sich durchsetzen können gegen gegen Spielberg. <lacht> das ist halt doch nicht doch nicht so viel. Ja, es
1: ist halt ein die wo wo viele auch das Buch gar nicht kennen, deswegen das ist. Bei was? Bei Return Achso.
0: Mhm. Naja, aber jetzt kommen wir mal wieder zu Sneak, denn wir waren tatsächlich alle mal wieder sneaken, Alle drei. Und haben ähm, ja. mal wieder viel zu erzählen. Bei Florian kam der, der Text sehr spät, was er überhaupt hat, haben wir uns schon gewundert. Das lag so daran, <lacht> dass ähm, die das ist wahrscheinlich die. Ja, der Name erst ganz am Ende stand, ne?
2: Naja, es ist der Name der Hauptfigur. Also ich wusste eigentlich schon den ganzen Film, wie der Film heißt, aber ich habe mich nicht getraut, den zu schreiben, weil ich nicht wusste, wie es geschrieben wird. Er <lacht> sagt ihn auf jeden Fall ganz oft. Ich wusste, auch, dass es diesen Film gibt. Deswegen also wusste welcher es ist, aber ich habe lieber abgewartet, bis er wirklich dasteht. <lacht> genau, haben wir, ja schon, haben, wir, haben wir ja vorhin schon angesprochen, was kam. Roman J. Iswell, Esquire. Und das Esquire ist ein Zusatz für so einen Anwaltsnamen. Und den sagt er wirklich immer dazu, was, ja, was eigentlich ungewöhnlich ist. Deswegen gucken wir alle ein bisschen seltsam an, wer das macht. Und gespielt wird er von Denzel Washington. Und der ist so ein bisschen ein besonderer Mensch. Sehr, sehr intelligent. Hat so ein bisschen autistische Züge, kann man sagen. Ist also sozial hat auch seine Schwierigkeiten, aber ist halt in seinem Job überragend. hat ein sehr, sehr gutes Gedächtnis und er arbeitet jahrelang als Anwalt mit einem Kollegen zusammen, mit dem er auch befreundet ist. Der hat allerdings am Anfang des Films, ähm, ist der ins Krankenhaus, hat, ich glaube, einen Schlaganfall oder einen Herzinfarkt, weiß ich gar nicht mehr genau, und fällt ins Koma. Und es war bisher in der, in der Kanzlei so, dass sein Freund äh, immer ins Gericht gegangen ist und er hat die ganzen Fälle ähm, sozusagen theoretisch bearbeitet, hat die Verhandlungen vorbereitet und hat die ganze Hintergrundarbeit gemacht. Und jetzt, da sein Freund halt ins Krankenhaus musste, muss er das erstmal übernehmen. Ist also sozusagen das erste Mal ins Gericht. Und bei den Szenen sieht man schon, dass er ein bisschen ein besonderer Mensch ist, der auch ähm, sein Denken sehr, sehr geradlinig ist, der sehr strikte Vorstellungen hat, die er auch versucht, vor Gericht durchzusetzen, was manchmal nicht ganz einfach ist. Da stößt er schon so an seine Grenzen. Und dann ist es so, dass die Kanzlei aber von ihm nicht weitergeführt werden kann. Er muss äh, dort aufhören. Er ist auch nicht der Chef, also er kann das nicht mitbestimmen. Er wird sozusagen gefeuert. Und dabei lernt er die Colin-Farrell-Figur kennen. Das ist so ein ganz schnieker an, weil der so eine ganz große Kanzlei sich aufgebaut hat, der viele Mitarbeiter hat. Der ist allerdings ein bisschen, ähm, ein bisschen angetan von dem von dem Menschen, wo man also von der Art, wie er arbeitet, von der Art, wie er halt seine Fälle bearbeitet. Macht ihm Jobangebot, was er aber man gar nicht annehmen möchte, denn die Kanzlei ist so, so das, was er halt nie machen wollte, die halt sehr auf Profit aus sind, die ja, die halt immer nur Deals eingehen und versuchen da Geld rauszuschlagen für die Kanzlei das ist das, was er gar nicht will er wollte halt immer bald für seinen Mandanten gut arbeiten und die möglichst bestmöglich für die rausholen er hat halt so das Gefühl, dass das großen Kanzleien nicht möglich ist und dass da ja profitorientiert gearbeitet wird und merkt dann aber schnell, dass er halt ohne Job auch finanziell an seine Grenzen kommt <lacht> und muss dann halt entscheiden welchen Weg er gehen will und was er machen will, wie er wieder in Geld kommen will. Eine kleine Nebengeschichte ist noch, dass er früher sehr engagiert war im, im Kampf für Menschenrechte und dass er auch in der Richtung auch, wenn ich wieder was machen, was gerne machen möchte, sich da wieder mehr einsetzen will. Das spielt auch noch mit rein. Ja, gedreht hat Stan Gilroy, der hat Bisher fast nur Drehbücher geschrieben hat, aber Nightcrawler gemacht, auch geschrieben. Auch diesen Film hier hat er halt selbst das Drehbuch geschrieben und auch selbst Regie geführt. Das merkt man ein bisschen, Nightcrawler war schon ein Film, der mir ziemlich gut gefallen hat. Bei diesem Film hier ist es so, ich finde leider, dass beide Hauptfiguren, also Conan Verheul sind ja auch so ziemlich eine Hauptrolle, kann man sagen, dass beide Hauptfiguren sehr, sehr unglaubwürdig, unglaubwürdig in sich verhalten an mehreren Stellen des Films. Ähm, Roman J. Israel, der macht wirklich auch grobe Fehler ähm, an mehreren Stellen, die ich jetzt einem intelligenten Menschen nicht zugeschrieben hätte. Das hat mich doch ganz schön gestört. Und der Colin vell hat dann eine Entwicklung, die ich ihm einfach nicht abkaufen konnte. Und so. Ja, will ich jetzt auch nicht zu viel vorwegnehmen, wegnehmen, aber das kann ich mir so einfach nicht vorstellen, dass das mit so einem Anwalt, wie er Ninja spielt ist, dass das da gut, äh, passieren könnte. Das hat mir auch ein bisschen so aufgestoßen, deswegen hat das Drehbuch leider Schwächen gehabt. Die Schauspieler haben mir aber sehr gut gefallen. Vor allem den Washington wieder. Weil ich meine, dass er gut schauspielern kann, das ist, glaube ich, jetzt keine Überraschung. <lacht> das macht er ja auch. Spielt er wirklich einen sehr besonderen Charakter. Macht das auch auf eine sehr schöne Weise. Und die beiden sind so die Lichtblicke in dem Film. Im Drehbuch ja die erste Viertelstunde habe ich gedacht, als er dann ans Gericht geht und die ersten Fälle so verhandelt, habe ich gedacht, ich glaube, es wird überragend. Aber nachdem er entlassen wird in der Filmentwicklung, die, die ich ein bisschen schade fand, ich habe sehr schön gefunden, wenn es weiter so mit solchen Verhandlungen vor Gericht gegangen wäre, auch ein bisschen noch tiefer in die Materie rein, das ist halt sehr, sehr schnell vorbei und die Entwicklung ab dann hat er nicht so gut geworden. fand ich schade, weil Anfang dachte ich, echt, es wird <lacht> Machst du dann am Ende nicht. Ich gebe sechs von zehn würde trotzdem eine kleine Empfehlung für den Film aussprechen, weil es einfach ein, das, ähm, gut gespielte, zwei gut gespielte Rollen sind, die man sich auch mit den Drehbuchschwächen immer noch gut angucken kann. Meiner Meinung nach. Also wenn man den irgendwo sehen kann, dann kann man das auf jeden Fall machen.
0: Ja, schade, weil jetzt wo ich, das sind ja eigentlich beide, naja, eigentlich schon beide meine, zumindest einer meiner Lieblingsschauspieler. Wenn die beiden dann auch noch zusammen <lacht> dann ist für, mich, wär, ist für mich natürlich ein sehr interessanter Film gewesen. Aber wenn du jetzt sagst, dass sich das nicht so treu hält, ist das natürlich schade.
2: Ja, Dazu das kann man ja, das ist kein Spoiler, am Anfang des Films ähm, kommt schon so eine Szene, in der halt, ähm, Roman Jaceway sozusagen sich selbst anklagt für etwas, was er gemacht hat, was dann im Rückblick sozusagen während des Films rauskommt, wie, das dazu, wie es dazu gekommen ist und was er da gemacht hat. Und da weiß man halt schon, dass irgendwas schiefgelaufen ist. Und was da schiefgelaufen ist, war halt so aufgebaut, dass es für mich nicht glaubwürdig war, dass das so ein Charakter wie er es ist dem das passieren könnte, er reagiert sozusagen seinen Überzeugungen entgegen und das ist ein bisschen komisch.
1: Hm.
0: Das ist schade.
2: Und der mal ist, macht eigentlich das Gleiche. Und das ist noch doppelt zu sehen, weil ich das recht komisch. <lacht> <lacht>
0: Naja, vielleicht gucken wir den ja doch mal. Vielleicht ist er ja mal bei einer Open Rape dabei.
2: <lacht> mhm. dann, aber ins
0: Kino gehen wir das, glaube ich, nicht dafür, dann...
2: Ja, wird doch, glaube ich, kein großer Kino-Stadtrand, richtig? Weiß ist jetzt nicht. Na ja. Gar nicht so leicht. Wird gar nicht so leicht, den zu sehen. Für uns, ja. <lacht> <lacht> genau. Der Provinz.
0: <lacht> ja. So, na dann ähm, können ja Felix und ich mal zu unserer Sneak kommen die wir hatten ähm, die ist natürlich auch nicht leichter, da muss man zugeben weil wir vorher noch in einem Film waren den wir danach dann besprechen ähm, und wir von dem Film so angetan waren <lacht> dass dann jeder Film danach ist natürlich ein bisschen ja, schwer hatte würde ich jetzt schon sagen, ein bisschen schwer hatte aber ähm bist du anfangen, Felix, oder?
1: Ist wahrscheinlich besser, weil dein, dein, dein Sound wird wieder schlechter. Es gibt irgendwie so ein Dau Dauerdröhnen dazu, Es ist äh, etwas <lacht> anstrengend zu hören. Ich weiß nicht, ob du vielleicht doch nochmal nach dem Ding suchen willst, weil das ist, wird wieder schlechter leider gerade. Aber ja, dann gehe
0: ich mal kurz weg und du kannst dir erzählen. Ich
1: meine, du weißt ja, worum es geht. Ja. <lacht> und zwar hatten wir einen Film, der am 26. April starten wird. Also eine Woche äh, nach di dieser Kinostartwoche. Und ist der neue Film von F von Nick Park, der anscheinend der Kopf hinter Wallace and Gromit und Sean das Schaf ist. Und die haben einen neuen Stop-Motion-Animationsfilm gemacht, der heißt Early Man steinzeit bereit Und man kann sich schon ungefähr vorstellen, es geht, geht natürlich um die Leute in der Steinzeit, die äh, nach dem Meteoriteneinschlag, also irgendwie haben bei diesem Film, die Menschen da schon gelebt. Und die Dinosaurier hat es zwar erwischt, aber die Menschen haben überlebt und leben jetzt in diesem Krater von dem, von dem Einschlag. Und das entwickelt sich zu einer total schönen bunten Siedlung. Drumherum ist leider immer noch alles Ödland, aber dort unten wachsen Bäume und die, das Leben ist schön und man, die jagen Kaninchen und freuen sich darüber und mehr aus mehr besteht in ihr Leben eigentlich noch nicht. Und dann werden sie aber angegriffen, völlig überraschend, von Riesenwesen, wo sie nicht wissen, was das ist und wie kann das passieren und werden aus ihrem, aus ihrem Paradies, kann man es schon fast nennen, verdrängt, aus ihrem Tal. Und das sind dann eben andere Menschen und da äh, wir treffen dann zwei Zeitalter aufeinander. Die Bronzezeit ist sozusagen angebrochen und die übernehmen jetzt die Sachen, die, ja, wie das Tal, weil es eben dort so schön ist, um Erz abzubauen. Und ja, gegen die haben sie natürlich gar keine Chance. Also ihre Waffen sind unwirksam gegen die Rüstung, die die haben und so werden sie leider verdrängt. Und einer von den ganzen Leuten äh, will das natürlich, also eigentlich wollen es alle nicht, das ist klar, aber der will es überhaupt nicht zulassen und verfolgt diese Truppe aus Versehen allerdings. Und kommt dann in diese bronzene Stadt, wo die ganzen Leute leben. Und da sieht man, dass die eben schon viel, viel weiter sind, dass da schon Verkaufsstände gibt, es gibt schon Geld. Ähm, es gibt ein Stadion, wo ich ursprünglich gedacht hätte, das ist ein ein Stadion für Gladiatorenkämpfe, wie sich dann herausstellt, ist es ein Fußballstadion. Und darum geht es im Endeffekt. Die, der schaut bei einem Fußball oder kommt zu einem Fußballspiel aus Versehen als Spieler und das kommt natürlich sehr schnell raus, weil er es natürlich gar nicht kann. Und da bietet er dann dem bronzenen Chef dort, also das ist nicht die Königin, sondern das ist der Verwalter von der Königin, dem der Ort da gehört und dem bietet dann ein Fußballspiel an. Und wenn die Steinzeitmenschen gegen die beste Mannschaft der Bronzene gewinnt, dann kriegen sie ihr Tal zurück. Das ist so die, die Geschichte des Films. Das führt natürlich zu einigen Problemchen, denn Fußballspielen können sie natürlich nicht so richtig. Und ja, dann es darum, eine Mannschaft zu trainieren und das wichtigste Spiel anzutreten, um ihr Tal zurückzugewinnen. Ja. Seltsam. Klingt sehr seltsam. Ist auch seltsam, diese Geschichte, muss um man recht zu geben. Aber es ist nun mal so ein... Also wenn man so Wallace und Cromwell und sowas kennt und so Chance scharf und lustig findet, dann denke ich mal, ist das auch etwas für für die Leute, denn es ist schon so Slapstick, Humor die meiste Zeit und ja, halt, die Leute sind halt nicht so besonders intelligent das das kommt natürlich auch dazu aber was man dem Film nicht absprechen kann auch wenn der jetzt von der Story her oder von den Witzen her wirklich nicht nicht meine Kragen war kann man eigentlich in Stop Motion Film eigentlich immer sagen, dass die dass das ein wahnsinniger Aufwand ist natürlich und dass das dafür für für die Liebe zu dem Detail eigentlich schon Punkt, genug Punkte gegeben werden müssen, um um das auszugleichen, was eben andere einfallslose Filme, die die eben ja, uns auch nicht überzeugen, dann was die davon abhebt, das würde ich dann bei dem Film auf jeden Fall machen. Denn der, der Aufwand ist eindeutig zu sehen. Also die die ganzen Figuren und die ganzen ja, Hintergründe und alles, wie wie das gemacht ist und dass das alles schön aussieht, das, das hat mir schon gefallen. Die Komik, wie gesagt, das ich, Wallace und Cromwell habe ich jetzt nicht so viel gesehen, aber schon, das Schaf finde ich finde ich jetzt auch nicht so, dass das so mega lustig ist, aber ich erkenne da schon dahinter, dass das für Kinder ganz gut geeignet ist. Bei dem Film weiß ich es halt nicht so richtig, weil der Film war ab Null, aber ob das jetzt Kinder lustig finden, weiß ich, kann ich gar nicht so genau sagen, weil es ist dann doch ein bisschen auf Erwachsener gemacht durch dieses Fußball und was weiß sich alles. Ich glaube, da haben sie so ein bisschen die Zielgrube verfehlt, weil es ist zwar was für Kinder dabei, es ist aber auch viel für Erwachsene dabei und so richtig weiß ich gar nicht, wer da, wen, wen man da jetzt reinschicken sollte. Ja. Also von mir wären das vier von zehn Leinwandperlen würde ich da geben bei diesem Film. Wie gesagt, diese diese Machart und dieser Aufwand, also ich alles, diese Liebe zum Detail, das ist für mich auf jeden Fall schon sehr viele Punkte wert und ich habe dann doch lachen können an ein zwei Stellen und wie gesagt, ein Fußballspiel in einem Film ist natürlich immer vorteilhaft. <lacht> aber das, deswegen würde ich jetzt keinen Punkt geben, aber es war auf jeden Fall interessant, auch wenn man natürlich weiß, was passieren wird in diesem Film, aber es ist natürlich trotzdem schön anzuschauen. Ja. Und jetzt wissen wir auf jeden Fall, wie die Menschen auf die Idee kamen, Fußball zu spielen. Ja. Das war nämlich in der Steinzeit schon. Kein Wunder. Ja.
2: Jetzt müssen wir ein bisschen Zeit überbrücken, glaube ich.
1: Jetzt müssen wir ein bisschen ja, Zeit überbrücken. Ich hoffe, March hat, hat also ich kann noch sagen, dass im Original es sehr, sehr gute Sprecher sind. Wir hatten ja die deutsche Version, das, ist, das sind auch gute Sprecher, das kann man nicht sagen, aber im Original sind es halt sehr, sehr bekannte Leute, und zum Beispiel die des Hauptcharakters, die spricht Eddie Redmayne und dann haben wir noch Tom Hiddleston, der den Bösen spricht im Endeffekt. Und ja, die anderen Leute, das haben wir die Namen zwar nicht, aber es waren alles sehr, sehr, sehr bekannte. Die wurden nämlich dann auch kurz erwähnt. Und im Deutschen ist das dann Friedrich Mücke, der den Hauptcharakter spricht, und Palina Rodzinski, oder wie die heißt, spricht da das Mädchen, was da noch drin vorkommt. Solche Leute, also, mm -hmm. Auf jeden Fall bekannte Namen und die, die Stimmen kommen einem auch bekannt vor. Und ja, also bei Filmstadt und so ist der so zwischen 3 und 3,5 von, von 5 Sternen. Das ist schon, schon noch ein bisschen besser, als ich jetzt den fand, aber ja, ist für halt meisten so. für meisten <lacht> so.
2: Ja, kann aber ich noch, kann ich noch
1: ja, kannst du.
2: <lacht> Kann ich noch kurz mal zu meinem Film kommen? War natürlich mal wieder was Oscar-nominierter Film. <lacht> ich, ich hatte es noch im Hinterkopf, ich will es aber lieber nochmal nachschauen. Denzel Washington war sogar als bester Hauptdarsteller nominiert. Hat aber nicht gewonnen. Kann ich auch nachvollziehen, dass er nicht gewonnen hat. Er spielt es wirklich gut, aber nicht seine Beste. Weißt ähm, du bisher, denke ich. Mhm. Und die Nominierung kann ich schon auch nachvollziehen
1: Ja, jetzt das kannst du ja erstmal zu deiner Bewertung von Early Man kommen Denn ich, hab, ich habe jetzt schon bewertet
0: Wie hast du denn gegeben? Vier Ja, da würde ich mich auch so ungefähr einreihen. Ich hätte wäre sogar, glaube ich, ein bisschen weiter runtergegangen. weil ja, ich, halt ich
1: wollte, ich hätte vom Film her wäre ich auch weiter runtergegangen, aber ich habe halt schon alleine zwei Punkte einberechnet für die Machart und für den Riesenaufwand, der natürlich in so einem Stop-Motion-Film steckt. Mhm. Das ist, man hat ja gesehen, dass da sehr viel drauf geachtet wurde und äh, sehr coole Figuren eigentlich geschaffen wurden. Und was jetzt über den Film kann ich jetzt auch, konnte ich jetzt auch nicht so richtig lachen, muss ich zugeben.
0: Ja. Richtig lachen, ist schon richtig. Es war halt, ähm, es war schon manchmal lustig, aber es ist halt wirklich ganz extremer Kinderhumor. Also so äh, was wie, ey, der hat einen Freund, der ist ein Stein. Und dann so, ja, der andere isst immer alles. Das ist halt wirklich so Kinderhumor, aber es ist trotzdem niedlich gemacht. Ähm, das kann man schon auf jeden Fall auch dem, ja, halten. Und vor allem, wie du halt schon gesagt hast, wahnsinnig guter, ja, wahnsinnig viel Herzblut steckt da wahrscheinlich drin, weil das einfach so fantastisch moduliert ist und alles mögliche ist. Also ich würde da jetzt auch so viel von zehn Leinwandperlen geben. Es war teilweise auch ein bisschen langweilig. <lacht> <lacht> es war auch alles einfach sehr berechenbar, aber das ist halt auch ein Kind äh Kinderfilm. Und ähm Deswegen braucht man da, glaube ich, gar nicht so, so böse zu sein. Es ist für einen Kinderfilm schon schön gemacht. Ich glaube sogar, dass ich das eher empfehlen würde, als jetzt, ähm, also ich würde den Film mehr unterstützen wollen oder lassen wollen, als jetzt solche Dinge wie jetzt, äh, wer ist ja, Robert Hasel, genau. ähm, äh, und das, Weil das einfach viel schöner gemacht ist und natürlich ein viel größerer Aufwand drin ist, als wenn man sich jetzt so einen Hasen halt animiert und sowas, deswegen ähm, ich hatte auch mit Mutti drüber gesprochen und sie hat auch gemeint, soll ich da mit den Kindern rein oder soll ich lieber zu dem Hasenfilm, weil sie den halt auch blöd fand, auch schon vom Trailer her, das ist so, so blöde Dialoge und hab ich gesagt, das hast du in dem Film halt nicht, das ist halt also es sind zwar jetzt auch keine intelligenten Dialoge, <lacht> aber... Die sind ähm, halt schon
1: ziemlich blöde, aber es gibt ja auch einen Grund dafür, die leben ja noch in der Steinzeit. Ne? Genau, also,
0: und vor allem ist es niedlich gemacht. Also die sind jetzt nicht nur so total dumm, und vor allem halt die Dialoge zwischen denen sind jetzt auch nicht total bescheuert oder so, sondern halt lustig dumm. Und da, finde ich, sollte man schon eher so einen Film mehr ähm, Aufmerksamkeit schenken, als jetzt ja, einfach was Animiertes. <lacht> vor allem, wenn es dann eben so ein bisschen... Blöd ist von den, ja, von den Dialogen her jetzt vielleicht. Ich habe jetzt noch nichts gesehen davon oder so, aber gut, ich gemeint, der Trailer von diesem Hasentypen da hat die überhaupt nicht gefallen. Und da habe ich schon gesagt, nee, dann geh lieber da rein. Das ist so, Achso, wir haben ja, glaube ich, auch gar nicht gesagt, dass unfassbare Animationen noch drin sind. <lacht> Mit dem Beispiel, der Vulkan bricht immer aus und das ist wirklich das beste CGI, das ich jemals gesehen habe. <lacht> Nein, das ist schon... Ähm sahen sehr niedlich aus, wie so ein ganz kleines Feuerwerk. <lacht> das so ein kleines Tischfeuerwerk angesündet und das gefilmt oder so. Das sah sehr süß aus. Aber ähm, ja, ein absoluter Knaller. Wir gucken ja auch gerne mal Kinderfilme, ne? Es ist ja nicht so, dass wir dann irgendwie abgeneigt sind davon ähm, und da für einen Kinderfilm ist es halt eher schon so Durchschnitt. Ja.
1: Ja. Auf jeden haben Kinder mehr zu lachen als wir, würde ich sagen. Deshalb das ist halt viel, viel Slapstick da. Ich meine, der fällt an der Tribüne runter und das dauert gefühlt zwei Minuten. Ja, das stimmt. Das findest du oh, als Erwachsener nee. halt überhaupt nicht komisch, aber als Kind lacht sich dich da wahrscheinlich kaputt. Ja.
0: Das stimmt.
2: ja vielleicht trotzdem der richtige Film nach dem Horrorschocker oh, dafür. <lacht>
0: Ja, es war ja kein Horrorschocker. Also das muss man jetzt auch mal sagen, dass das glaube ich viele falsch interpretieren oder falsch äh, in den Genre packen, weil, äh, kommen wir jetzt einfach mal gleich zu den Filmen, würde ich sagen, den wir geschaut haben, <lacht> A Quiet Place, haben wir uns vorher angeschaut im Kino und es ist kein Horrorschocker, auf gar keinen Fall. Es ist, ähm, es ist ein Genrefilm auf jeden Fall, aber es ist kein absoluter Kruselfilm oder sonstiges. Ich glaube, dass sind viele. Ich würde es jetzt auch gar nicht so wirklich als Horrorfilm so abstempeln. Es, ist, es hat natürlich Horrorelemente, aber es ist halt eher ein atmosphärisches Thriller-Drama mit einer, ähm, ja, vielleicht mit einer Horrorhintergrundgeschichte, aber die eben eigentlich im Film doch eher ein bisschen nebenächlich ist. Wenn man das so sagen kann. Also, ähm, man kann ja mal kurz, also, wir wollen auch wirklich relativ wenig spoilern, weil wir haben auch wenig gewusst. <lacht> Zumindest ich. Ich habe einen Trailer gesehen, ich glaube, Felix hat, hattest du zwei, die zwei beiden gesehen oder nur den einen?
1: Mit zum Glück nur den einen, der andere verrät mir schon wieder viel zu viel. Ja,
0: das stimmt. Der, den wir gesehen haben, das war ja eher so ein Teaser, das war ja kein richtiger Trailer.
1: Das ist der gleiche, den ich auch gesehen habe, das ist ja nur,
2: nee, nicht wirklich was.
0: Genau, und deswegen wollen wir auch so wenig wie möglich vorher vorwegnehmen. Es ist halt natürlich so, also man weiß auch bei dem Trailer, weiß man ja schon, dass es ein ähm, apokalyptisches Szenario ist, was wir ja eigentlich schon 22.000 Mal gesehen haben, aber in einem ganz anderen Level auf jeden Fall, weil hier es darum geht, dass wir eine Familie kennenlernen, die im versucht, in dieser Welt zu überleben, und ähm, die außerirdischen Wesen, die es da quasi gibt, die werden nur angelockt durch Geräusche. Also sie sind blind und sie können nicht riechen. Es also sind wirklich nur Geräusche, die sie anlocken. Und ähm, Das macht die ganze Sache so interessant, weil natürlich jeder Mensch Geräusche macht. <lacht> und ähm, das Oder auch nicht nur die Menschen natürlich, sondern die Natur und alles Mögliche natürlich auch. Und dann sieht man eben die Familie, wie sie versucht, da zu überleben und vor allem mit Dingen zu ähm, ja, zu überleben oder mit, mit Situationen zurechtzukommen, die es eben wirklich deutlich schwer machen, leise zu sein. Ja. Ähm, und mehr würde ich dazu jetzt gar nicht sagen. Und da gleich zu, aber ich will wirklich, ich will echt nicht so viel spoilern oder so, weil das ganz, es ist jetzt von der Geschichte her nicht so ein riesengroßes Ding, aber es nimmt halt schon viel vorweg, wenn man jetzt einige ähm, Handlungsstränge schon, schon verrät. Genau, also der Film geht 90 Minuten, ist von John Krasinski. Ich dachte, das war sein Regie-Debüt. Ist allerdings sein zweiter Film, das wusste ich gar nicht. Ich mag John Krasinski sehr, also, weil ich kenne ihn auch so ein bisschen durch ähm, die Office von, aus Amerika sozusagen, die amerikanische Version, also Stromberg <lacht> hat er mitgespielt und ähm, ist ein sehr sympathischer Mensch ich. Ich, ich gucke ihn gerne bei Interviews und so weiter. Und das Interessante ist, dass seine Frau, Emily Blunt, dort auch mitspielt, und zwar seine Frau. Und äh, die anderen drei Kinder, die jetzt dabei sind, die kennt man so nicht, würde ich jetzt sagen. Ähm, was Nee, das will ich nicht spoilern. <lacht> Deswegen nehme ich auch den Fact nicht vorweg. Aber ähm, alle drei sind sehr, sehr gut, alle drei Kinderschauspieler sind sehr gut. Also ähm, man kann da wirklich, wirklich ähm, nicht irgendwie meckern. Das Witzige war, dass ich, ähm, das hatte ich auch schon den anderen beiden erzählt. Also zu Felix hatte ich vorher gesagt, ich würde ihn eigentlich sehr gerne in OV gucken. <lacht> ähm, Allerdings wird in dem, in dem Film ungefähr, ja, allerhöchstens so drei Sätze werden gesprochen und der Rest wird äh, in Gebärdensprache ja, hantiert und ob da jetzt nur der Untertitel in Deutsch oder in Englisch ist, macht es glaube ich, den Braten auch nicht mehr fett. Und deswegen ähm, war das jetzt nicht so wichtig, welche, in welcher Form man es schaut. Gut, dann zur Bewertung, würde ich sagen. Also, Felix und mir ging es, glaube ich, beiden sehr ähnlich, dass der Film uns ganz intensiv eingesogen hat und ähm, man, wir beide wirklich auch teilweise da saßen und uns nicht bewegt haben, weil wir wirklich Angst hatten, Geräusche zu machen oder auch was zu verpassen, weil es ist ja wirklich teilweise sehr leise, es kommt dann so ein manchmal so ein Score, der so ein bisschen durchzieht, aber größtenteils ist es halt wirklich extrem ruhig, und ähm, man hat dann halt Angst wenn man jetzt irgendwie selber Geräusche macht oder irgendwas, dass man was verpasst oder wenn man sich mal wegdreht, dass man was nicht sieht weil man wird halt nicht wirklich drauf aufmerksam gemacht durch irgendwelche Geräusche oder irgendwelche Zeichen oder Musik oder sonstiges ähm, allerdings ist es bei dem Film so, dass er schon Musik hat, relativ gering gehalten würde ich jetzt mal sagen ähm, und teilweise auch nur bestimmte Töne oder so, so ein bisschen Klavierstück, aber dann wirklich sehr dezent gehalten. Und das passt sehr, sehr gut zu dem Film, finde ich, weil er schon ziemlich von der Atmosphäre an sich lebt und nicht nur von, der, von pompöser Musik, die jetzt im Hintergrund spielt oder so. Und... Äh das hat den Ganzen dann noch so einen schönen Schliff gegeben, fand ich. Also ich fand die Musik sehr passend und sehr schön, vor allem teilweise auch. <lacht> Aber, ja. Um, willst du noch was sagen, Phoenix?
1: Du hast jetzt schon einiges sagen können zum Film selbst. Also Ich weiß nur, dass er in Amerika, wie gesagt, eingeschlagen hat wie eine Bombe. Mhm. Da hat er Ready Player One von der 1 verdrängt und hat jetzt schon bei Weiden das eingespielt, was er was er gekostet hat, eigentlich schon viel viel mehr und kommt jetzt natürlich mit einem Mega-Hype nach Deutschland. Ähm, die Erwartungen waren deswegen schon relativ hoch bei uns beiden. Find, was man dem Film auf jeden Fall sehr positiv zugutehalten kann, ist das dass er hier mal was Neues schafft in einem Genre, was wirklich schon fast äh, tot ist durch diesen vielen Wiederholungen, die wir da andauernd haben, also von, von Geisterfilm zu Zombiefilm, zu was weiß ich alles, also da haben wir Dauerwiederholungen von Filmen, da ist das mal wieder was ganz was anderes, äh, was ich sehr gerne gesehen habe. Ähm, und es ist wirklich äh, unglaublicher, spannender Film ohne, also fast ohne Sprache, was man, was ich so in der Art noch nicht gesehen habe. Klar gibt's da All is Lost, wo das auf dem Meer war, aber da war halt auch nur ein, eine einzelne Person hier erlebende Familie, die eigentlich ohne Sprache auskommen muss äh, und fand den Film sehr logisch, vor allen Dingen. Das ist ja immer schwierig bei Horrorfilmen, aber so wie die ihr Leben da aufgebaut haben in dieser Welt, konnte ich so nachvollziehen. Und also ich bin bin sehr positiv überrascht von dem Film, trotz der doch etwas höheren Erwartung und kann den nur sehr, sehr empfehlen. Ich hoffe, die Leute gehen ins Kino, unterstützt diesen Film. Der macht großen Spaß und ich glaube, im Kino ist das nochmal ganz ein zacken schärfer als zu Hause. Alleine wenn diese Musik ertönt, das ist wirklich, also, wer die Musik gemacht äh, hat, der kriegt, müsste eigentlich einen Oscar dafür kriegen, so geil wie die ist. Und passender geht's eigentlich nicht. Und also für mich große, große Überraschung. Und ich denke, wir haben beide eine sehr hohe Wertung für diesen Film übrig.
0: <lacht> das stimmt. Ich kann auch verstehen, dass vielleicht manche sagen, manche, die dann ähm, den Film etwas überdenken, die dann sagen, dass das nicht so das perfekte oder beste Ding ist oder so. Aber ich glaube, bei uns war es eben der große Vorteil, dass wir beide uns total haben reinfallen lassen und uns gar nicht so große Gedanken gemacht haben. Bei einem Ding haben wir selber gesagt, so, hm, das war jetzt nicht so, so perfekt gelöst, aber ähm, das hat dem, dem ganzen Sache irgendwie nicht wirklich geschadet, finde ich. Und ähm, ja, deswegen haben wir da eigentlich nicht so ein, nicht so ein Problem gehabt, uns da, mal, <lacht> uns da mal reinfallen zu lassen. Und das hat uns, glaube ich, beiden sehr gut getan, dadurch, dass wir da jetzt wirklich sagen konnten, dass das für uns fast ein perfekter Film ist. Und ja, ich bin wirklich sehr froh, dass wir den im Kino gesehen haben. Ich würde ihn auch sogar noch mal gucken, <lacht> weil ich ihn ähm, ich sehr, sehr schön fand. Und äh, ja, eine Bewertung ist da schon bei neun von zehn Nein-Wandperlen. Ein kleines Detail hat mich ein bisschen gestört und ja, deswegen würde ich da ein bisschen was abziehen, aber keine große, große Sache. Also wenn ihr in den Film geht, was ich euch wirklich sehr empfehle, dann wirklich rein und ähm, einfach nur genießen und versuchen nicht allzu viel drüber nachzudenken. Also wenn man sich wirklich dann so, also ich meine das ja bei jedem Film so, wenn man sich dann so reinsteigert und so dann so das und das und das und das nicht perfekt, dann macht man sich ja selbst auch irgendwo kaputt. Das ist schade, weil der Film wirklich von seiner Atmosphäre lebt und ja, das wäre wirklich schade, wenn man sich das so ein bisschen selber kaputt macht, sage ich jetzt mal.
1: Ja, also ich kann mich da bei der Punktzahl nur anschließen. <lacht> Würde ich auf jeden Fall sehr empfehlen, den mal zu gucken. Das ist Sonst hat man was verpasst, vor allen Dingen im Kino.
2: Genau. habe ja, es schon vor eurer Besprechung, wenn ich ihn sehe. Aber <lacht> ähm, ja, nach der Besprechung würde ich natürlich noch viel sehen. <lacht>
0: <lacht> Es ist halt <lacht> aber auch wirklich ein Film, der wirklich perfekt zu uns passt. Also. ja, der hat uns wirklich einfach nur komplett... Geholt.
2: Ich hoffe nur, dass ich, ich, hoffe nur, dass ich morgen 17 Uhr nicht allein im Kino sitze, denn ich weiß nicht, ob ich den Film äh, <lacht> allein sitzend im Kinosaal erleben möchte. Mal gucken.
1: <lacht> das ist, glaube ich, nicht das große Problem. Also, wir waren auch nicht so wahnsinnig viele Leute, leider. Aber das ist halt auch eine schlichte Zeit. Um
0: weil ja, wir Donnerstag gucken. um sechs, da gehen, glaube ich, nicht so viele ins Kino. Allerdings äh, muss man sagen, dass wir auch so drei Mädels drin hatten und so. Und wir schon dachten, oh je, wenn die jetzt bei dem Film reden, dann hauen wir den aufs Maul. <lacht> aber aber ähm, man muss sagen, sie haben wirklich überhaupt nicht gequatscht. Und das finde ich krass. To weil es absolute
1: war Ruhe in dem Film, absolute Ruhe. Kein Ton durchgehen.
0: Es war ja bei uns auch so, wir wollten halt wirklich nicht... <lacht> halt wirklich überhaupt keinen Ton machen und so und ähm, ich musste ja auch schon irgendwie die des Films oder so musste ich aufs Klo bin aber nicht gegangen, weil ich nichts verpassen wollte und vor allem, weil ich auch nicht aufstehen wollte <lacht> keine Ahnung, das war irgendwie wollte ich nicht so.
1: das ist ja auch ein was Positives <lacht> zum Film Allerdings. Ja, also große Empfehlung.
0: Hm. Okay, dann haben wir das jetzt abgeschlossen. Dann würde ich sagen, machen wir mal weiter mit den gesehenen Filmen. Und da ähm, wir jetzt so relativ viel geredet haben. du hast doch noch einen gesehen, ne? Wieder... <lacht> nee, ich, Nicht?
1: Ich weiß,
2: die Kurzfilme haben wir noch.
0: Ach so, die müsst ihr
1: eh zuerst machen, weil es ist ja auch Kino eigentlich.
0: Naja, ja, ja, naja. Na ja. <lacht> also normalerweise
1: liefen die ja im Kino.
0: Da können wir das ja mal machen. Ja, ähm, gerne. Mal fix, dass ich die ganzen Namen nochmal finde. Nein. Muss ich noch schnell den Zeit holen. Aber ich glaube, angefangen hat es mit ähm, Wert der Arbeit, hieß der Film. Da ging, ach, wie lang ging der denn? Müssen wir das jetzt immer dazu sagen? Er ging sehr kurz. Nee, vielleicht zwei... vielleicht. Ach So, okay, ich hätte sogar noch kurz. Okay, sieben Minuten.
2: <lacht> das ist aber nur geschätzt.
0: Das Witzige ist, bei den meisten Kurzfilmen war eben der Abspann dann tatsächlich länger als der ganze Film. Und äh, man kann ja alles immer ganz kurz besprechen. Wert der Arbeit war, glaube ich, aus Hamburg. Ne? Der ja. also ähm, Hamburger ähm, Film, Film,
2: Filmakademie.
0: Film-Uni oder sowas, ja, genau. Und war waren Filme in so Grauton ge gedreht. Und es ging wirklich, ja, um den Wert der Arbeit. <lacht> 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 ähm, was soll man jetzt bei, bei Kurzfilmen so groß die Handlungen? Das braucht man ja eigentlich nicht.
2: Ja, es ging halt so ein bisschen zum etwas zufällige Wertschätzung für den Beruf, der das sonst nicht so no.
0: Genau.
2: Genau,
0: no, das klingt schön. War ganz okay. <lacht> 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 ähm, war ja nicht schlecht oder so, aber ich glaube, du, du hattest auch gesagt, dass es das ein Erstsemesterfilm war. Hm.
2: Ja, ja, das fand ich erstaunlich. Hm. Bei den Hamburger den ganzen Menschen mehr mehrfach aufgefallen, dass die halt eigentlich so gut wie immer Schwarz-Weiß machen. Ich weiß gar nicht mehr, warum, aber jetzt Es ist äh, so ein, das dritte Jahr bin ich Ja. Vielleicht Merkmal so ein
0: Erstsemester-Ding oder so. Hm,
2: keine Ahnung. <lacht> Wir müssen die eigentlich im ersten Bei den Hamburger äh, ist eigentlich, glaube ich, immer Schwarz-Weiß gewesen wenn ich das noch richtig nee.
0: weiß. Wir hatten dann nachher ja noch Hamburger und die waren zum Beispiel das mit dem Boot war doch auch von aus Hamburg. Das nee, das war aus Baden-Württemberg. Baden ja. Aber wir hatten danach auf jeden Fall auch noch einen aus Hamburg und das war nicht schwarz-weiß.
2: Okay, dann kann man das nur bei mir so Gucken. Ja, ganz okay. Beschreibt, glaube ich, den Film ganz gut. Also eine gute Idee. Geht auch kurz, und knackig. Das hat schon gepasst. Ja, noch
0: Okay, ich versuche jetzt gerade mal die ganzen Filme zu finden. Weißt du noch, wie das hieß? Das Kurzfilmfestival? Augenblicke. Augenblicke 2018. Um. Ach, hier. Das ist also der zweite Film? Was war das? Da. Weißt du das vielleicht noch? Das ist ja der zweite Film aus dem Kopf. Ich bin gerade auf der Seite. <lacht> ich muss nur erstmal finden. Wir
2: müssen es ja nicht in der richtigen Reihenfolge nehmen. Och denke das uh, Mayday Relay war das zweite.
0: Ja, genau. Das war dann wieder mal ein bisschen ein harter Film. Also es war sowieso allgemein dieses Jahr kann man schon sagen, waren viele sehr harte Sachen dabei. Genau Mayday Relay war das. Ist perfekt, hier sehe ich auch alles. Super Wert der Arbeit. Das war, ist von 2015, geht halb Minuten. Schwarz-Weiß. Oh, ja. Ja. Genau. Ähm. Hat sogar eine Auszeichnung bekommen. Bei dem zweiten Film ist Mayday Relay. Wie ist der? Da kannst du ja gerne mal was dazu sagen. Geht übrigens 14 14,5 Minuten ging der.
2: Ja, der war aus Baden-Württemberg auch von der Filmakademie, war glaube ich eine Abschlussarbeit. Wenn ich das richtig noch in Erinnerung habe, von einem Studenten. Und ähm, das ist eine, eine Rettungsaktion auf dem Mittelmeer. Ein kleines Boot mit zwei Leuten, ein Vater mit Tochter. Bekommen einen Notruf von einem Boot, was eigentlich relativ weit weg ist. Und sie wissen auch, dass sie ziemlich lange bis dorthin brauchen. Und sie bekommen halt unterwegs mit, dass auf dem anderen Boot zu viele Menschen sind, dass sie eigentlich keine Chance haben, die alle zu retten. Und versuchen auch noch weitere Hilfe zu holen. Und ja, viel weiter würde es nicht verraten, müssen wir schon sind. Es ist halt eine versuchte Rettungsaktion. Hat mir, ja. von der hat mir von der Geschichte her ziemlich gut gefallen. Ich fand es auch sehr eindrücklich. Ich fand es auch wirklich erstaunlich gut gedreht. Sah sehr, sehr gut aus von den Bildern her. Abstriche muss man bei den Schauspielern machen, aber ich glaube, das ist bei so Filmen, die bei so einer Filmakademie halt so als Abschlussarbeit gemacht werden. Das ist häufig der Fall. Denn das ist, eine, die haben natürlich eigentlich so gut kein Budget dafür. Müssen dann damit rauskommen steckt was halt nicht besser ab, das hat man wahrscheinlich mehr an die Bilder als in die Schauspieler sind. Aber fand ich jetzt nicht extrem störend oder so. Man hat halt gemerkt, dass es das jetzt nicht die besten Schauspieler. War.
0: Ja, also die Tochter war eben leider sehr schlecht, das muss man sagen. Ja, also sie hat eigentlich es hat mich schon so ein bisschen rausgeholt, aber das ist halt bei vielleicht bei deutschen Filmen auch allgemein so, dass ich da so ein bisschen mehr kritisch bin. Ähm, wenn man da natürlich sagen muss, es ist ein Kurzfilm von einem Studenten. Da gibt es wahrscheinlich auch noch schlechtere Schauspieler, die da besetzt wurden bei manchen. Hm. Hat auf jeden Fall auch ein, äh, eine Auszeichnung bekommen vom fbw Bewertung 16. Prädikat besonders wertvoll. <lacht> ähm... Ja, war auf jeden Fall sehr gut, war sehr bedrückend.
2: Ja, das stimmt.
0: So, bei dem ersten Film kann ich dir mal kurz den Zahn ziehen, weil ähm, das war zwar wahrscheinlich sein erst, äh, vom, vom ersten Semester hat er allerdings vorher schon relativ viele Filme gemacht, deswegen hat ähm, ja,
2: er wahrscheinlich vor dem Studium schon
0: Genau, hat vorher vor, vor dem Studium hat er Werbefilme gedreht und so weiter und dann hat er danach angefangen.
2: Das also
0: ist schon eine gewisse Erfahrung genau. Und so, dann der dritte Film war Ich habe noch Auferstehung. Äh, ein relativ langer Film, also 22 Minuten ging der. Und da kannst du ja gerne, ach so, nee, du hast ja gerade, äh, da ging es darum, dass wir ähm, zwei junge Menschen kennenlernen, die sich nur über. Ja, ein spiel kennen. also das ist ein bisschen aus wie God of War. Ach Quatsch, God of War. <lacht> wie heißt es?
2: World of Warcraft. Das ist
0: -World, World of Warcraft, genau, aber es ist nicht das, es ist noch ein bisschen anderes. Ich hab's aber vergessen, wie das, wie das hieß, Und am Ende da das Spiel... Ähm, war wahrscheinlich das Einzige, für <lacht> was
2: die Lizenz kaufen konnten. Bin ich. <lacht>
0: das <lacht> das war, war jetzt auch nicht so spiel. überragend aus, muss ich sagen. Also, ja, und... Ähm, er möchte gerne die, das Mädchen kennenlernen, was er quasi nur von der Stimme her kennt und ähm, findet dann aber raus, also sie möchte das nicht und sie, er findet dann quasi raus, dass sie ähm, sterbenskrank ist und äh, ihn deswegen nicht sehen möchte und sie im Krankenhaus liegt und eigentlich nur noch darauf wartet, sterben und macht sich dann trotzdem auf die Suche mit ihr nochmal, um sie wirklich persönlich nochmal kennenzulernen. Wieder ein ziemlich ähm, hartes Thema. Und ähm, ja, war allerdings ziemlich schön gemacht. Es war nicht so total kitschig oder so. Es war sehr, ähm, sehr ruhig erzählt und hat sich auch Zeit gelassen, auch an etwas relativ unwichtigen Stellen würde ich jetzt mal sagen, was aber nicht, was nicht schlecht war, was eher dem Film gut getan hat, dass es nicht so bam 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 war, auch weil es ein Kurzfilm war. Das fand ich sehr schön. Ähm, die Schauspieler waren eigentlich auch ganz gut, muss ich sagen. Man kann man gar nicht weiter meckern. Deswegen doch eher ein überdurchschnittlich guter Film, würde ich sagen.
2: Ja, da würde ich auf jeden Fall mit deinen stimmen.
0: Das ist übrigens mhm. von Hamburg. Also kein hm. Schwarz-Weiß.
2: Stimmt. Äh, ja, wenn ein Film schafft, eine sch sch schlechte Stimmung oder eine gedrückte Stimmung zu versetzen, dann wird er schon das richtig gemacht, wenn er das wollte. <lacht> das würde ich dem Film jedenfalls gut erhalten, dass er es geschafft hat.
0: Mhm. Okay, dann der nächste Film war der erste Animationsfilm sehr besonderer Animationsfilm Rolltreppe hieß er. aus Norwegen ist er auch, nicht aus Deutschland wurde aber mit ähm, deutscher Synchro gezeigt Kannst du ja gerne mal kurz was sagen?
2: Ich würde sagen, Gollum geht die Treppe hoch
0: <lacht> Mehrere Gollums ja. Es ist ein Mix, Mix aus Gollum und Voldemort finde ich, also vom Gesicht her Die haben zwar eine Nase, aber die Gesichtsfarbe und der Rest stimmt schon mit Voldemort überein
2: Genau. Ja, und um, ja, es geht halt darum, wie ähm, ja, es geht so ein bisschen um Motivation und um, das ist schwierig zu erklären. Ich weiß nicht also, ganz genau, wie ich das Ausbildung Wie <lacht> äh, sehr kann ich mich halt überwinden, mein Ziel gerade nicht zu verfolgen. In dem Fall sogar ohne zu wissen, wie es lohnt. Ja. Ich weiß nicht, wie wir das das beschreiben?
0: ist ja, schon so. richtig. Es geht vor allem viel um Zweifel an dem, was man macht. Also, ob man, ob man alles richtig macht und, und wenn man es ändert, ob man es dann auch wieder richtig macht und so weiter. Also Zweifel am Leben und an der, der Art, wie du dein Leben fühlst und so weiter. Aber halt auf eine ganz extrem <lacht> <lacht> ähm, anderswertige Art, würde ich jetzt mal sagen. <lacht> ja, War auf jeden Fall mal sehr interessant zu gucken.
2: <lacht> ja, das hat mir doch auch ziemlich gut gefallen, das stimmt. Geht auch wirklich relativ kurz. So.
0: Zehn Minuten. Genau, zehn Minuten.
2: War <lacht> es hm, doch länger als vier Minuten. Auf jeden Fall ist gut, äh, gut zusammengefasst den mhm. Gut rübergebracht.
0: Genau. <lacht> Dann haben wir einen ganz kurzen, der ging zwei Minuten, das war auch eigentlich nicht so richtig wie ein Film, es war eher, ich weiß auch nicht was das war, 100 Jahre Kino hieß der, oder heißt der, und wie man das jetzt beschreiben soll, ich habe keine Ahnung, es war wirklich ein total ja, Kunstfilm, würde ich jetzt mal sagen, ganz viel modelliert und, okay, modelliert und animiert. Und ähm, zeigt halt so ein bisschen den Filmverlauf der Geschichte, aber auf ganz, ganz andere Art. Also auf ganz kunstvolle Art, würde ich jetzt mal sagen. Das war übrigens das war ja, 1994. Ich...
2: <lacht> da weißt du, wie lange es schon Kino gibt. Hm. Ja, schon von so der Art her hat es mir ziemlich gefallen. Das hat halt so ein bisschen so die Vielfalt von Kino-Darstellern, glaube ich. War halt sehr bunt. Aber es sah schon besonders aus.
0: Es war nicht bunt, Florian, du verwechselst es gerade. Es war schwarz-weiß.
2: Ach so, das war gar nicht, das stimmt. Das war Richtig, es war...
0: Ich <lacht> verwechsel es ja, gerade mit, ja, mit dem... Ja,
2: genau, ja, mein Fehler. Es waren zu viele Filme. <lacht>
0: <lacht> das ist der, ähm, der, wo man auch einmal kurz Hitler sieht, wo die ja, Erdkugel genau. halt, auf der Hand tanzt und so.
2: Ja, ja. <lacht> ja, stimmt, dann war das ein anderer Film, da komme ich dazu später noch. Ne? <lacht> Kennt ihr jetzt schon meine Kritik dazu? Äh. Ja, der hey, war jetzt sehr kurz, da konnte man so so einen großen Eindruck, ob Ich das ob machen, war schon schon Man
0: wusste halt auch nicht so richtig, was das jetzt soll. So ein bisschen... <lacht> Aber er war nicht so toll, aber okay, können wir mal weiter. Dann kommt der, den du meinst. How long, not long, hieß der. Ähm, der geht fünfeinhalb Minuten, ist in Farbe. Und das ist der, der quasi viele ähm, Situationen oder, oder ja, Situationen der Welt sozusagen auf, aufzeigt. Also teilweise sehr geschichtlich wertvolle ähm, ähm, Ereignisse wie zum Beispiel Martin Luther und so weiter oder auch andere größere Dinge als auch ganz einfache Situationen in der, im Leben von Menschen. aber ähm, mit sie jemand sieht nicht die, die, es ist jetzt nicht animiert oder so, sondern es ist, sieht quasi aus als hätten sie Fotos genommen und hätten da mit, mit Wasserfarbe drüber gemalt <lacht> so ein bisschen. und äh, so also ganz, ganz neue oder anderswertige Art gemacht und vor allem fand ich da die Musik so wahnsinnig traurig, ich weiß nicht, ob dich daran erinnerst Es war so, dass es das immer ein Instrument war und nach einer Zeit kam ein zweites dazu, dann ein drittes und ein viertes und so weiter, bis am Ende sich dann wirklich ein sehr harmonisches ähm, Stück entwickelt hat, wo es am Anfang sehr merkwürdig klang von der Musik her, ja, da fand ich die, das sehr herausstechen, muss ich sagen und ähm, Malerei auf Filmmaterial heißt das Genau. also die haben quasi auf dem, dem Film gemalt, das ist natürlich auch cool. <lacht> Kommt aus Dänemark und den fand ich tatsächlich ganz cool. Der war ein bisschen, der, den fand ich beeindruckend, wie es gemacht war und vor allem wie es inszeniert war. Und ähm, jedoch auch nur 5,5 Minuten, das war schön. Und fürs Auge war das wirklich mal was sehr Interessantes, fand ich. Mal was anderes auf jeden Fall.
2: Ja, da kommen wir dann auch noch zum anderen Film, wo es auch so war.
0: Genau.
2: und ging, glaub ich glaube ich so die Vielfalt von Menschen und Vielfalt von, von Begebenheiten so ein bisschen war halt sehr schnell geschnitten also kam immer sehr schnell wieder ne Situation dann Menschen Gesichter. War ganz besonders gemacht hat. genau so
0: danach kam der Bär <lacht> Kannst du ja noch mal kurz was dazu sagen?
2: Ja, kann man wirklich ganz kurz sagen. Ein Opa wird sozusagen mit einem Bär getauscht und ja, da kommt halt in verschiedene Situationen seines Lebens und wird halt äh, wird im Rücken von dem Engel erzählt.
0: Also man muss dazu sagen, dass man den Bär nicht sieht, sondern quasi also wird getauscht. Man hat Bilder, die immer einge, einge Gänzen oder sowas und dann darauf halt ähm, anstatt des Menschen sieht man den Bär ähm, und das ist wirklich nur, es also ist jetzt kein Film oder so, sondern es ist wirklich wie eine Art, ja, Show, würde ich jetzt vielleicht sagen oder so. Ja, das stimmt. Ja. Und man sieht halt den Bären anstatt dem, dem Menschen und das ist am Anfang sehr witzig, allerdings
2: Ja, das wollte ich auch also, gerade sagen. Ja,
0: genau. Das
2: ist, ein bisschen das ist ein bisschen bitter für den Kurzfilm, aber für das, was er gemacht hat, geht er leider zu Land waren dann zu viele Bilder mit... Ähm, oh, zu lang,
0: denke ja. ich, sieben Minuten. Ja,
2: deswegen sage ich, es ist ein bisschen bitter für einen Kurzfilm, aber, das zu sagen. aber die Prämisse, die er hatte, war halt zu so lang. Es hat sich dann, zwei, drei Minuten hat sich dann der Humor da drin erschlossen. Und dann war es leider nicht mehr lustig, sondern man hat sich dann halt angeschaut bis zum Schluss. Hm. Aber ja... Die ersten paar Mal hat man gelacht, aber dann. Ich meine.
0: Genau. Das war, glaube ich, auch so das ähm, Problem an dem Film. So, der kam auch aus Deutschland. So Dann, dann kommt dann Film, der, glaube ich, bei uns Filmliebhabern wirklich einen sehr eindrücklichen. <lacht> ja, sehr einen großen Eindruck hinterlassen hat einen positiven. Und zwar Der Alte Mann und der Vogel, The Old Man and the Bird, war der, glaube ich, glaube ich eigentlich, das haben sie jetzt einfach versetzt, sieben Minuten, zwölf Sekunden ähm, voller, ja, animatorischer Hochleistung, würde ich mal sagen. Ähm, also ich kann es mir immer noch nicht vorstellen, dass es das wirklich animiert war, weil es sah einfach aus, als würde man ähm, sich Puppen angucken und man ein unfassbar gutes Stop-Motion-Meisterwerk sich anguckt, weil das so schön war. Also, den gibt es auch bei YouTube, Felix. Den würde ich dir wirklich anraten, den mal zu gucken. Weil der, nee, nicht bei YouTube, ich glaube bei Vimeo oder so. Ähm, der ist wirklich so, so interessant gemacht, hat so eine schöne Geschichte und ist so schön inszeniert und so liebevoll, dass man da wirklich sagen kann, dass das, also, das war eigentlich einer meiner Lieblingsgeschichten von gestern das hat mich sehr beeindruckt muss ich sagen es Geht Es darum, dass man eben einen Mann kennenlernt einen alten Mann, ganz alleine in seiner Hütte und ein Vogel fliegt dann gegen seine Scheibe und er muss sich dann eben entscheiden will er das Ganze ignorieren und alleine bleiben oder macht er sich auf und das ist wirklich sehr, sehr, sehr schön gemacht sehr rührend auch also, Felix, den würde ich wirklich dir anraten, mal. schauen.
1: Mach ich. Um
0: so, jetzt mal und Bird,
2: ja. ja, sehr schöner Film, kann ich mich anschließen. Wir haben ja schon während des Films kurz <lacht> wir haben uns schon so angeschaut und so gedacht, ist das jetzt, kann das wirklich Stop Motion sein? Konnte es irgendwie nicht sein, aber so richtig animiert. Das sah es eigentlich auch nicht aus. Also, ganz sicher sind wir so immer noch nicht.
0: Es steht da animiert.
2: Ja, wahrscheinlich schon.
0: Aber es ist. Aber so die Schneeflocken und so weiter. Zum Beispiel, genau, die Old Man and the Bird gibt es auf YouTube. Musste aber wirklich nach. Ach nee, das ist nur 45 Sekunden so ein Teaser, glaube ich.
2: Ja. Findet man noch aus. Den findet man schon irgendwo. <lacht> ja, sehr besonderer Film, kann man wirklich empfehlen, sehen, sich mal anzuschauen. Ganz toll gemacht.
0: Oh, danach kamen die Herberge. Neun Minuten 17 ging der. Da kannst du gerne wieder
2: was ja, dazu sagen. Ja, das war, war im Bayerischen Wald, glaube ich, oder sowas. So in in Gegend, wo man sich auch verlaufen kann. Und zwar ein Mann und eine Frau. Die wissen nicht mehr so richtig, wie sie nach Hause kommen sollen. Kommt kommen dann zum kleinen Ort an eine Gaststätte. Soll dort Rast machen. gehen dort rein. Und diese Gaststätte ist inzwischen... Ein, ja, so ein Flüchtlingsaufnahmeheim das wissen sie natürlich nicht und gibt es da sehr witzige Situationen zwischen den Bewohnern dieses Heims und den zwei Gästen, die sich da verlaufen haben.
0: Mhm. Sehr niedlicher Film. Sehr lustig ja. auch.
2: habe ich, ich gut gefallen, war ich ein bisschen überrascht. Als das dann mit dem also man gemerkt hat, dass das ein Flüchtlingsheim ist, hatte ich ein bisschen Bauchschmerzen, habe ich gedacht, gucken, was jetzt kommt. <lacht> Aber sie haben es wirklich sehr, sehr gut umgesetzt und sehr witzig und auch nicht auf Kosten irgendeiner irgendeine von diesen beiden Parteien, sondern äh, halt so ein bisschen die Ebenheit ausgenutzt, dass beide nicht wissen, wer jetzt der andere ist.
0: Irgendwie hm. war sehr schön. Hat mir auch sehr gut gefallen. So, und danach kommt schon der letzte Film. <lacht> Ich glaube, der Lieblingsfilm von Papa. <lacht> 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 ähm, Ponyhofer ist ja hier. Ähm, Pony Plays ist ja im Film. Ein Film aus den Niederlanden. 9 Minuten 48 geht Es ähm, ist quasi wirklich wie ein Kurzfilm eigentlich. Ähm <lacht> Und da geht es darum, dass wir eine ältere, ja, ein älteres Ehepaar kennenlernen, die ihre kleine Enkelin zu Besuch haben, die eigentlich die ganze Zeit ihres, ihres Ferry, ihrer Ferien ähm, an ihrem iPad hängt und ein Spiel spielt, nämlich Pony Plays, wo sie sich um, um Pferde kümmern muss, anstatt sich um echte Pferde zu kümmern, die eben um sie rumlaufen. Und sie Anfang des, am Anfang des Films dann quasi abgeholt wird von ihren Eltern, die das iPad äh, an ihrer Großmutter übergibt und dann sagt, pass bitte auf meine Pferde auf, dass sie nicht sterben. Ich habe so lange gebraucht, um das zu. Ähm, zwei Wochen. Äh, um das zu, zu erspielen und so weiter. So Und dann nimmt die Großmutter diese ganze Sache an sich. Und ähm, ja, es, es läuft, läuft leider nicht. Es
2: läuft Es <lacht>
0: läuft eher nicht so, wie sie sich das gedacht hätte. Und das ist wirklich auf eine so lustige Art gemacht, dass es. <lacht> Also Papa hat sehr oft sehr laut gelacht. Also nicht nur Papa, also auch die anderen, die da waren. Und ähm, das fand ich sehr... Das war wirklich sehr niedlich gemacht. Auch so diese komischen Animationen, die da... Ähm, <lacht> ja, und das Lustige war, dass... Ich fand es sogar noch lustiger, dass man das auf Niederländisch noch gehört hat. Es war auf einem OV sozusagen mit deutschen Untertiteln. Und dass man da quasi so viel eigentlich
1: so Sie angehen konnte, hatte. ja
0: genau und das ist äh, quasi sehr sehr. es ist natürlich sehr identisch, aber es hat auch viele Eigenschaften die, oder, oder Dinge, die man nicht versteht, aber das war wirklich es war ein sehr schöner Abschluss weil es war wirklich lustig und nach den teilweise sehr ja sehr krassen sehr intensiven ähm, Geschichten davor war das ein sehr schöner, kurzer Abschluss auf jeden Fall
2: also ich musste unfassbar viel lachen. Ich habe auch wirklich seit langem mal wieder zu mir die Tränen gekommen beim Lachen. Hatte ich schon ewig nicht mehr. Und das ist ja halt das Schöne bei so einem Kurzfilm, der kann halt so ein Thema wirklich in der Zeit behandeln, und der das dann auch richtig funktioniert. Es kam ein, ein Gag nach dem anderen und die haben eigentlich auch alle gezündet. Ich musste, ich bin es wirklich großartig und genau den richtigen Abschluss für die, das Filmfestival, das Kurzfilmfestival. Das hat das, das letzte Film. Das stimmt. Den gibt es, glaube ich, auch bei YouTube. Ich weiß nicht, wie er da wirkt. Also in der Gruppe im Kino. War es wirklich unfassbar lustig. <lacht> <lacht> ich mich ja. Immer gut gelacht die ganze Zeit. Aber man kann sich auf jeden Fall anschauen. Ich hoffe mal, er wirkt zu Hause genauso.
0: Das kann ich ja nicht einschätzen. Ich glaube schon, er ist schon sehr witzig, auch als eigenständiger Film. So, das waren unsere Erlebnisse, <lacht> war jetzt ganz schön lang, aber es ist halt so bei Kurzfilmen und da will man natürlich auch nichts aussparen und niemanden vernachlässigen, deswegen ähm, waren auch vor allem alle wirklich sehr gute Filme, wir hatten ja bei dem in Salamele mal so ein, zwei dabei, die wirklich nicht so toll waren und manche, die, die sehr herausgestochen haben, wie zum Beispiel die Interview, das werde ich auch glaube ich nicht vergessen, <lacht>
2: <die Filme. lacht> oh, oder der eine Animationsfilm mit der Ratte. Die sind.
0: Ja, das stimmt.
2: Die gibt's leider immer halt, noch nicht.
0: Oder halt Lockjam, nicht. ne? Das ich <lacht> <auch nicht.
2: lacht> Lockjam kam diesmal nicht, aber...
0: Kam diesmal leider nicht, nein. Mhm. Naja. naja. Gut, ähm, das war's dazu auf jeden Fall. Jetzt haben wir, glaube ich, auch genug geredet. Und ähm, hat auf jeden Fall wieder sehr viel Spaß gemacht. Es war schön, dass es bei uns war, dass wir quasi nur zwei Schritte gehen mussten, oder 200 Meter halt. <lacht> <und> dann, <lacht> ähm, dort waren, es waren auch, war auch ganz okay besucht. Also ich hatte schon gedacht, es wird weniger, muss ich sagen. Das lohnt sich auch. Also ich finde das schön, vor allem wenn man dann die auch unterstützt, die das da eben veranstalten. Das ist schon schön, wenn da ein paar mehr kommen.
2: Das ist ja in dem Fall immer noch der ähm, Betreiber aus Zellamenus. Der hat jetzt den Filmclub. Er macht das halt tatsächlich immer noch und gibt es dann sozusagen mm. an andere Leute weiter, die es dann zeigen können, wenn sie die so Möglichkeit dazu haben.
0: Cool, wenn jemand so eine Leidenschaft hat für Filme und das dann gar nicht, gar nicht so richtig aufgeben kann. Das ist schon schön, ja. Ne? Gut, dann kommen wir aber noch zu den gesehenen Filmen. Da hat Felix ja noch einen mitgebracht.
1: Noch einen, ja. Na gut, einen haben wir zusammen gesehen und einen haben wir Hast du, hast du zum Teil gesehen und ich bis zu Ende? Mhm. Ähm, kommen wir erstmal zu dem am Mittwoch. Da haben wir geschaut Detroit, der neue Film von Catherine Bigelow äh, Ein Drama, was 144 Minuten geht und äh, im Jahr 1967 in Detroit in den USA passiert ist. Das ist wohl Beruht auf begebenheiten, was aber direkt dabei steht, ist, dass das bis heute nicht geklärt ist, was da jetzt genau passiert ist. Das beruht auf den Erzählungen von den Leuten, die dran beteiligt waren. Deswegen kann man trotzdem, denke ich mal, davon ausgehen, dass da einiges stimmt. Und in der Zeit gab es sehr große Unruhen. Jedes Mal, wenn die Polizei zur Verhaftung gefahren ist, gab es eigentlich Ausschreitungen mit den afroamerikanischen Mitbürgern und das artet dann längere Zeit aus und da ist so, so weit, dass dann sogar die Army oder die ja die Army mit eingreifen muss, um die Polizei zu unterstützen und dann kommt es eben zu diesem eigentlichen Akt, der da passiert ist denn in einem Hotel sind verschiedenste Leute untergebracht, wo einer aus Spaß mit einer Spielzeugpistole in Richtung der, der Leute schießt und die nehmen das aber nicht als Spaß, sondern nehmen das sehr ernst und greifen da dieses Hotel an und nehmen die eben in Haft und versuchen die dann eben dort zu verhören, wer diese Waffe hat, wer das abgefeuert hat und ja, was passiert ist, genau. Und das eben mit Mitteln, die nicht tragbar sind. Zu ja, wahrscheinlich
2: halt mit Mitteln, die damals die damals sehr sehr oft zu meins ist gewesen und jetzt halt.
1: ja ich will es nicht hoffen aber leider ist es so <lacht> ich, fürchte, ich fürchte schon ja, ja. ja. also den Film haben Marge und ich zusammen gesehen 144 Minuten ich denke mal da sind wir beide dabei dass das zu weit zu lang ging was uns beide aber am meisten, also dich noch ein bisschen mehr als mich, weil es mir am Anfang gar nicht so aufgefallen ist, obwohl du es dann gesagt hast, <lacht> ist es dann wirklich aufgefallen, dass, dass es eigentlich keine Szene gibt, wo die Kamera normal gehalten wird, sondern es ist egal, auch wenn die Leute stehen, die Kamera wackelt die ganze Zeit. Das war sehr irritierend, weil es an Menschen einfach keinen Grund dafür gab. Mm. Also die ist ständig in Bewegung, das kann man natürlich gut finden, aber ich fand es dann, dadurch, dass der Schnitt auch relativ schnell war die ganze Zeit, fand ich es dann doch bei diesen 144 Minuten etwas anstrengend, das zu gucken. Äh, ansonsten was, ist es ist eigentlich ein Film, der so ein bisschen aufgeteilt ist, also die erste Dreiviertelstunde geht es erstmal darum, was das überhaupt in Detroit passiert, dass es zu diesen zu dieser Aktion gekommen ist. Das ist so ein bisschen dafür da, denke ich mal, um die Person einzuführen. Ähm, weiß ich nicht, ob es das unbedingt gebraucht hätte, ehrlich gesagt, wenn er kurz am Anfang zusammengefasst worden wäre. Es kam mir ja
2: auch am ja Anfang diese Originalszene. Ich finde, es hätte hm. vollkommen gereicht.
1: Es ja. hätte mir auch gereicht, weil ich finde, die Charaktereinführung... Äh, kann man zwar machen, aber ich fand die nicht so wahnsinnig wichtig, sondern es ging ja eigentlich hauptsächlich darum, was es in diesem Hotel passiert, aber eh, das kommt, haben wir schon bestimmt eine Dreiviertelstunde des Films gesehen und das ist dann eher das Dramatische, was passiert, das was 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 wirklich extrem ist und was spannend ist. Das fand ich irgendwie irritierend und es ist ja dann eigentlich sogar ein Dreigeteilter Film, sondern wir sehen ja dann noch 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 was anderes, was dann eben daraus kommt, aber ja, weiß nicht. Ich fand ihn nicht so wahnsinnig gut, muss ich ehrlich zugeben. Mir wurde sehr empfohlen von vielen Leuten, die sagen, dass, das ist einer das ist wird ein sehr, sehr guter Film von ihr. Ich finde, das ist für mich seit längerem mal wieder ein Film, den ich jetzt nicht so empfehlen kann, leider. Denn er hat mich so nicht so wahnsinnig überzeugt. Die Geschichte an sich ist, ist natürlich sehr dramatisch und das wenn das wirklich so passiert ist, wie da eben gesagt wird und was dann eben daraus geworden ist, dann ist das schon ja ist das schon auf jeden Fall ein Thema, was, mit, mit dem man sich befassen muss, aber trotzdem, als Film hat es für mich nicht so wahnsinnig funktioniert, mal ich ehrlich zugeben. Ich fand
2: halt die Geschichte in der Mitte sehr spannend, aber halt das Ganze, das, was davor und danach passiert, was so in die Breite gezogen ist, Stimmung ein bisschen kaputt
0: gemacht. Hm. Ja, mir geht es da ähnlich. Ich bin sehr anfällig, was solche Sachen angeht, weil ich, ähm, ich habe ja schon erzählt, ich habe gerade ziemlich viel solche Dokumentationen und Doku-Serien und sowas geguckt über Polizeigewalt und Polizeigewalt gegen Afroamerikaner und äh, natürlich auch Mexikaner und eben ja, Rassismus in der Polizei und so weiter und da fand ich eben das Thema an sich schon wirklich sehr interessant. Nur was dann halt wirklich, also das hat mich dann teilweise auch wirklich aufgeregt, diese blöde Kamera so am Anfang und es ist ja schön und gut. Ich habe wirklich nichts gegen Wackelkamera. Ich find's, ich mag das gerne. Ich gucke es mir gerne an. Ähm, aber das war wirklich ein sehr unangenehmes Wackeln. Also es war Wackeln auf eine Art die, die einfach sehr, teilweise einfach einen auch Kürre Kür gemacht hat so ein bisschen und vor allem total unnötig, <lacht> vielleicht, um das so gemein zu sagen. Aber es ist eben, äh, manchmal muss man halt auch nicht mit der Kamera wackeln, wenn halt einfach nur Leute miteinander reden, so zum Beispiel. Aber da wurde halt dann trotzdem gewackelt und so weiter. Aber es ist eben ein... Zielmittel gewesen, was sie genutzt haben und auch völlig ausgereist haben. Ähm, ja, war wirklich zu lang. War, also das, die hätten so dann nach dem, was im, im, im Hotel passiert ist, da hätten sie dann aufhören sollen oder halt das den Rest halt kurz zusammenfassen oder am Ende mit so ein paar Schriftzügen oder so, wie man es jetzt eben immer mal jetzt schon gesehen hat, das wäre hätte dem Film deutlich besser getan als dieses relativ lange und auch unschöne Ende. Naja, kann nicht alles haben, ne?
1: Ja, Hat nee. Hat's ein bisschen gefehlt bei dem Film, aber ich fand trotzdem sehenswert. Ich bin gut, fand gut, dass man den jetzt geguckt hat. Und bin da trotzdem sehr durchschnittlich, muss ich sagen, weil mich dann doch der Anfang und das Ende ein bisschen, ein bisschen rausgebracht hat wieder und gibt da fünf von zehn Leinwandperlen
0: Ja, da würde ich mich auch ungefähr einreihen. Es ist eben so das Ding, man denkt halt, also es ist zwar auch wieder ein bisschen fies, aber man denkt halt irgendwie, der Film ist so gehypt, weil es halt um Schwarze geht und weil es halt um die Polizei geht und so weiter. Nicht, weil der Film an sich gut ist, sondern wegen dem Thema. Und da denke ich mir dann auch immer so, ja, da gibt es deutlich bessere und dann guckt lieber sowas, anstatt ähm, einen Film, der sich selbst damit quasi ja ein bisschen hochhebt, dieses Thema zu befassen und nicht von der Art des Filmes, wie er gemacht wird. Finde ich dann immer ein bisschen schade. Ja. Okay, dann darfst du jetzt den Film, den ich nur zum Teil gesehen habe, kannst du das gerne, weil wir ja. dann abbrechen ja, ich muss, mussten.
1: Ich muss mich jetzt auch beeilen, weil ich nämlich gleich abbrechen muss. Ähm, <lacht> November Criminals haben wir noch gesehen nach einem Roman von Sam Manson. Eine Direct-to-DVD-Produktion, jedenfalls in Deutschland. Ich weiß nicht, ob er in den USA vielleicht im Kino war von Sascha Gervasi, von dem habe ich jetzt noch keinen Film gesehen gehabt, glaube ich, und in den Hauptrollen Ansel Elgore und Chloe Grace Moretz, die wir beide kennen. Ansel Elgore Al zuletzt als Baby Driver unterwegs und ist so eine ja nicht Coming-of-Age-Geschichte, würde ich jetzt nicht sagen, aber es ist eben aus einem Leben eines Highschool-Schülers der Film beginnt damit, dass eben dieser Addison, der von Enzo Elke gespielt wird, mit seiner Freundin in eine Bäckerei geht, um sich dort einen Kaffee zu holen. Und das äh, macht er eben von seinem besten Kumpel, die da auch kurz über ihr, ihr ihre Bücher, Bücherclub oder sowas sprechen und über das, was eben nach der Highschool auf sie wartet, das ist nämlich gerade ja letztes Jahr, und geht dann mit der Dame raus und die entscheiden sich dann, sozusagen aktionell äh, fortzuschreiten in ihrer Beziehung. Geschlechtsverkehr
0: zu haben, sag's doch einfach, ey, Meine Presse.
1: Du musst doch ja nicht immer mit der Tür ins Haus fallen. Man kann ja auch, kann ja auch mal das umschreiben.
0: Auf jeden ja. Fall... Ja, aber keiner weiß dann, was du damit meinst.
1: Ja, da kann man ja den Film gucken, dann weiß man Auf jeden Fall... Machen die das dann und in der Zeit ist es aber leider so, dass, dass nebenbei eben was Schlimmes passiert. Es geht jemand in die Bäckerei und erschießt den den Freund von ihm einfach ohne irgendwie was zu klauen, ohne irgendwas äh, drumherum, sondern es ist eindeutig ein Mordanschlag gegen diesen jungen Mann und fährt eben wieder weg. Und keiner, Also man weiß nicht, wer es ist, weil er hat einen Motorradhelm auf. Und keiner weiß, warum das passiert ist, weil das eben so ein lebensfroher Jugendlicher ist, der sich mit Büchern beschäftigt, der in einer, in einer Jazzband spielt und eigentlich überhaupt nichts Böses Böses gemacht haben soll. Und die Polizei geht von einem Gangmord aus, was, was diesen Ältesten ziemlich auf die Palme bringt, weil er weiß, dass sein Freund eben in keiner Gang war, dass das absoluter Quatsch ist. Und er versucht dann eben so ein bisschen rauszubekommen, was ist da passiert und warum ist das passiert, denn die Polizei kümmert sich um den Fall eher, äh, eher weniger, denn bei Gangmorden ist es wohl so, dass die, dass die eben sich gegenseitig so viele Alibis geben, dass da sowieso nie rauskommt, wer das dann gewesen ist. Ja. ja. Mehr möchte ich dazu gar nicht sagen. Die Beiden Hauptdarsteller sind ja durchaus bekannt jetzt inzwischen und äh, guckt man sich auch gerne an. Äh, allerdings fand ich die hier jetzt in den beiden Rollen nicht so überzeugend, muss ich sagen. Die Da, da habe ich die schon besser gesehen. Und der Film ist jetzt auch nicht so, also das ist jetzt kein Film, den man jetzt gesehen haben müsste, weil jetzt eine Story hat, die total die, die spannend ist und einen vom Hocker reißt. Ähm, ist schon gerechtfertigt, dass es nicht jetzt ins Kino unbedingt gekommen ist, weil den muss man da nicht unbedingt schauen. Und ja, weiß nicht. Es ist halt so eine Art Delegativspiel, aber eben dann in einem Milieu, wo es dann auch gefährlich wird für, für die beiden. Ähm, ja. Mehr fällt mir eigentlich zu diesem Film nicht ein. Reicht ja auch. Reicht ja auch. Ähm, erschwächlich kann man dann im Stream, denke ich mal, problemlos mal angucken, wenn einem das Interessiert, aber sollte man jetzt nicht allzu viel erwarten. Ist gut besetzt, also auch in den in den Rollen der der im sein Vater und ihre Mutter, die das sind alles bekannte Gesichter, die man schon mal gesehen hat und da, da, die hatten auf jeden Fall Lust auf diesen Film, aber da hat die, die Story nicht so wahnsinnig hergegeben und vor allen Dingen ist das Ende sehr enttäuschend, muss ich sagen. Das hat mich dann schon ziemlich runtergerissen, deswegen ist das für mich auch nur ein 4 von 10 Film. Und von den Extras her, dazu haben wir bei Detroit gar nichts gesagt, haben wir da die Extras geschaut oder hatten wir da keine Zeit für?
0: Wir haben die nicht geguckt, ne.
1: Ich glaube, wir hatten die nicht geguckt, ne. Deswegen kann man da gar nichts dazu sagen. Hier ist es so, dass es ein Making Off gibt, was 6 Minuten und 53 Sekunden geht. Und wo die Schauspiel ich Schauspieler <lacht> zu Wort kommen und das sagen, was sie immer sagen, deswegen ist für mich ge Nichts Besonderes leider und deswegen, wenn man den Film schauen will, dann wartet bis er am Stream ist. Ich denke mal, das dauert nicht so wahnsinnig lang. In letzter Zeit sind ja die Direct-to-DVD-Sachen immer sehr, sehr schnell dann auf Netflix oder Amazon Prime gewesen. Also da kann man den dann angucken, wenn man das will.
2: Ja, es gibt halt manchmal auch einen Grund, warum sie nicht ins Kino kommen.
1: <lacht> ja, aber es gibt wie gesagt auch Direct-to-DVD-Sachen, die wirklich erstaunlich sind. Da. Wir hatten ja schon positive Überraschungen. Das stimmt. So, bei der Verabschiedung kann ich jetzt leider nicht dabei sein, denn ich muss on tour.
0: Naja, <lacht> ja, wir machen ja eigentlich, ich sage jetzt einfach nur Tschüss, oder? Oder gibt's Kommentare?
2: Ich
1: glaube, es gab, es gab einen
2: Kommentar. Ein, ein Kommentar, ja, den können wir ja ganz schnell machen, dann können wir Tschüss sagen. Erik hat mich darauf hingewiesen, dass ich vor der nicht mehr das mitbekommen kann. <lacht> denn der ist schon am Dritten angelaufen. Ähm, hatte ich natürlich nicht auf dem Schirm gesagt, provinziell hier, hier, der lief ja in keinem einzigen Kino, den habe ich es gar nicht mitbekommen. Aber ich hatte ja ein, was kann ich mir nicht hinführen, deswegen stört mich jetzt das nicht. <lacht> 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 Aber war jetzt wahrscheinlich wirklich der Letzte, den ich es bekommen konnte. Vermutlich mal. Das hm. war's dazu.
0: Super, Anna. Dann sag mir jetzt ganz schnell Tschüss, damit Phoenix nicht zu spät kommt. <lacht> ähm, aber danke fürs Einschalten auf jeden Fall und hoffentlich hat es Spaß gemacht, auch mit dem, ja, mit den Kurzfilmen. Hoffentlich war das nicht zu, zu viel, aber man kann ja auch skippen. <lacht> und ansonsten vielen Dank auf jeden Fall und einen schönen Tag. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss.